0: هو في الحقيقه احنا فعلا متراجعين وعلينا نعترف تجربه الاعلاميه الصحفيه عندنا ايضا ما زالت صغيره جدا فعلا ان تمزق قانون الثمانينات الذي الان هو يخنق حريه التعبير يعني على سبيل المثال اسرائيل بالتاكيد هي تهديد وجودي لامن
1: المنطقه الصحف الامريكيه مثلا اللي هي الكبرى وول ستريت جورنال يعني ذكروا انه يتم تحويل الأسلحة للحوثيين عبر صلالة آه
0: ما زالهم قائمين ومرابطين يعني في مناصبهم وكراسيهم إذ أيضا هؤلاء ينبغي أن يكنسوا يعني خلينا نرجع إلى موضوع التطبيل لأنه موضوع شيق وهذا في الحقيقة هو خيانة للأمة
1: دائما لما تجي تعبر برأي معين أو فكرة معينة آه أنت تؤمن فيها تجيك اتهامات آه مطبل، آه صحيوني، آه عميل، خائن أتينا هكذا بنوع من النزق
0: لممارسة هذه الحرية الجديدة أن هناك من اتهم السلطة القضائية بالغش واتهم القضاء بالرشاوة لكن الإرادة السلطانية شيء والقوانين الحاكمة شيء آخر لهذا تعاملوا مع زكريا وغير زكريا من إعلاميين وصحفيين وكتاب وفقا للنصوص ولهذا تم قضم بعض الصحف وبعض الإعلاميين وجرح بعض الكتاب ودعاة مصادرة الكتب هم دعاة للتخلف الرجعي وأن يكون هناك غطاء أممي لهذه الإرادة فالحرب في اليمن ستستمر بصورة او الأخبار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست
1: لا 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 السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جست كراك ومعنا اليوم ضيف أنا بالنسبة لي جدا عزيز ضيف جدا مميز واللي هو زكريا المحرمي كاتب ومؤلف عماني. مرحبا بك
0: اخي محمد، انا سعيد جدا اكون معكم ومع مجموعة من الشباب العماني
1: المبادر والناجح ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك دكتور. أه حلقتنا بتكون فيها محورين نوعا ما حساسات خصوصا اذا بغينا نتكلم فيهم خصوصا في هذه الفترة، لكن نحن نعيش تو مرحلة انتقالية جديدة بسبب حكم جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. فالحلقة بتكون أه على محورين اللي هو محور حرية التعبير، والمحور الثاني اللي هو المحور السياسي. ف بسؤال كذا عام اللي هو ويش مفهوم زكريا عن حريه التعبير؟
0: آه سؤال جميل اخي محمد، يعني طبعا نحن جميعا نعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في هذا الكون وجعله هو خليفه الله في الارض. وهذه الخلافه في الارض انما جاءت لسبب واحد لان الله سبحانه وتعالى اعطاه الامانه التي يعني عجزت السماوات والارض ان تحملها، وهذه الامانه هي امانه العقل والقدره على الاختيار. بقيه الكائنات ما كان عندها هذه القدره على الاختيار، كانت موجهه، كانت مسيره لما خلقت له. فهذه القدره على الاختيار لا يمكن ان تتحقق الا بالحريه. لان ان لم تكن هناك حريه صار الانسان مثله مثل الجماد لهذا هو انسانيه الانسان قائمه على فكره الحريه. طيب هناك ايضا مفهومين للحريه. مفهوم ما يسمى بالحريه السلبيه بمعنى انه دائما أقول لك ما هي الحريه؟ الحريه هي غياب الموانع. الحريه غياب القيود. الحريه غياب السلطات هذا معنى سلبي معنى قائم على الغياب الغياب الغياب. طيب ممكن يكون هناك انسان ما عنده قيود ما عنده سلطه ما عنده اي موانع لكنه لا يمارس هذه الحريه لا يختار لا يبادر فلهذا قالوا هذا المعنى السلبي للحريه المعنى الحقيقي للحريه هو ما يسمى بالحريه الايجابيه بمعنى ان الانسان مع وجود القيود مع وجود الموانع مع موجود يعني كل الحواجز ضده الا انه يحاول قدر الامكان ان يمارس التكريم الالهي الذي الله سبحانه وتعالى وهبه اياه بحريه الاختيار وهذه الممارسه تكون نوعين تكون ممارسه عمليه وممارسه قوليه وليست فقط مجرد ممارسه داخل العقل لان الممارسه داخل العقل هي اقرب الى الحريه السلبيه، انت تفكر وخيالك يروح بعيد ولكن لا تنطق لا تفعل هذا المعنى السلبي للحريه. المعنى الايجابي للحريه الذي جاء به الاسلام والذي قامت عليه يعني شرعه ما يسمى الان بحقوق الانسان هو هذا المعنى الايجابي بمعنى ان يسمح للانسان بان يمارس هذه الحريه فعلا وأن يمارسها قولا. فهذا هو معنى حرية التعبير، هي مرتبطة تماما بفكرة التكريم الإلهي
1: للإنسان. جميل 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 جدا. آه نحن بنحاول نركز على على حرية التعبير أو مفهوم الحرية معنا في واقعنا في السلطنة. جميل. لأن آه لو نلاحظ مثلا في التصنيف العالمي من اللي هو وكالة ريبورترز ويزاوت بوردرز تصنيف السلطنة من 180 دولة اللي هو من 132 فهذا يعتبر تصنيف جدا متدني حتى في اللي هي المؤسسه الفكريه الامريكيه فريدوم هاوس يقولوا انه في دول تصنف انها فري في دول هي نوت فري صحيح فنحن نريد نعرف ويش الاسباب اللي خلتنا نحن نتراجع او مصطلح الحريه هم بالنسبه لهم شيء ونحن شيء اخر
0: لا هو في الحقيقه احنا فعلا متراجعين م. وعلينا نعترف الان هو السؤال لماذا تراجعنا وتقدم الاخرون؟ ااا آه في تصوري التراجع له اسباب كثيره السلطه السياسيه هي سبب كبير من هذه الاسباب ورؤيتها ولكن ايضا المجتمع هو سبب اخر خليني ابدا من المجتمع لانه انا انتمي الى هذا المجتمع انا لا انتمي الى السلطه السياسيه المجتمع ايضا في عده مشاكل او عده نواقص خلينا نقول الناقص الأول مقارنة بالمجتمعات التي سبق إليها التعليم المدرسي أتحدث يعني أنت تنظر إلى مثلا دول أوروبية وجدت الجامعات من القرن السابع عشر يعني قبل أربعمائة سنة وقبل ثلاثمائة سنة بينما أنت تأتي لمجتمع صغير جدا في عمر التعليم النظامي والجامعة عندنا ابتدأت في سنة ستة يعني في تقريبا ثلاثين سنة ففرق هائل جدا في التكوين الفكري والمعرفي والشعور بأهمية العمل الصحفي والإعلامي وبالتالي أيضا طريقة الممارسة لأنه أيضا محتاج إلى النظق أنت تأتي للصحافة أنت تذهب إلى دول كان عندها صحف من مباشره بعد ما اخترعت الاله الطابعه في عام 1700 وكذا. بينما انت تاتي الى بلد الصحافه ابتدات فيها عام 1971. يعني في فالتجربه الاعلاميه الصحفيه عندنا ايضا ما زالت صغيره جدا مقارنه مع تجارب. تلك المجتمعات والتجارب الكبيره. آه وايضا في في مجتمعنا ايضا عندنا ما زال مجتمعنا في القبائليه ما زال مجتمعنا في المناطقيه ما زال في ايضا روح الذكوريه وما زال في ايضا احنا مجتمع محافظ جدا بحيث انه في كثير من الاشياء اللي يمكن الصحفي في المجتمعات الاخرى يراها بدهية مثلا يتحدث كثير عن قضايا المراه هذه تعتبر خطوط حمراء في مجتمع مثل مجتمعنا والمجتمعات اللي حوالينا لذلك في في هناك ايضا اسباب مجتمعيه. لكن السبب الاكبر هو السبب السياسي، هو القرار السياسي. والقرار السياسي يبدو لي هو ناتج عن قيام الدوله الحديثه في عام 1970. لانه عمان عندما قامت في عهد السلطان السابق طيب والله ثراه. يعني قامت وهي كانت تعيش حروب داخليه. وكان في جماعات متطرفه وجماعات انفصاليه وكانت الرغبه هي في مواجهه هذه الحركات العسكريه والفكريه مواجهتها عسكريا ومواجهتها ايضا فكريا لذلك ربما الدوله ارتأت في تلك الفتره انه تشدد القوانين فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، وطبعاً تم صياغة قوانين واعتمدت تقريباً في سنة 84، فلاحظ أنه في 14 سنة من قيام الدولة من 1970 إلى 84 كان هناك في عملية محاولة صياغة قوانين وتشريعات تضبط العمل الإعلامي والصحفي. ف... وهذا تمخض عن قانون الصحافة والمطبوعات والنشر في سنة 18-18 ما أذكر بالضبط الآن هذا القانون هو الذي ما زال يحكمنا
1: إلى اليوم بالرغم من كل التطورات وكل التغيرات والثورات بالضبط, بالضبط.
0: ولأنه الدولة فعلا هي دولة مؤسسات وقانون لم يستطع أحد أن يتجاوز قانون الثمانينات وما زلنا نحن نمشي بقانون الثمانينات الذي وضع في أيام الدولة كانت في حالة صرار اليوم الحمد لله رب العالمين بعد خمسين سنة من البناء بناء الإنسان أولاً بناء الفكر وبناء الثقافة وأيضاً وجود أكثر من قيل عنده خبرة في المجال الصحفي والإعلامي والإبداعي الكتابي أيضاً وعندنا اكثر من جامعه وعندنا كتله كبيره من الاكاديميين والباحثين انا في تصوري نحن ينبغي علينا وينبغي على الدوله فعلا ان تمزق قانون الثمانينات مم. الذي الان هو يخنق حريه التعبير مم. وانا متفائل جدا يعني في خطاب السلطان هيثم حفظه الله القريب هو تحدث عن منظومه تشريعيه حديثه وبناء هيكل اداري جديد لانه ايضا تلك المنظومه القانونيه ايضا لها سدنه وحرس ما زالهم هم قائمين ومرابطين يعني في مناصبهم وكراسيهم ايضا هؤلاء ينبغي ان يكنسوا وتؤتى بدماء تضخ دماء جديده ولكن هذه الدماء لن تستطيع ان تتنفس ما لم يكن هناك اكسجين من التشريعات المناسبه للفتره أكيد. القادمه
1: يعني انت مع تعديل او الغاء القانون بالكامل انا
0: مع الغاء القانون ووضع قانون حديث متطور
1: يتواكب يتواكب مع, مع اللحظه هنا في في سؤال على اساس انه ننتقل للمحور اللي بعد اللي هو دائما نلاحظ لما يجي الشخص يمدح الحكومه او يمدح التشريعات او يمدح السلطه لحد اقول شيء بالعكس يعني حتى ظهر مفهوم اللي هو حريه التقبيل لكن لما تجي تنتقد مثلا حكومه او تشريع او جهه معينه هنا ممكن انك انت تحاسب او تساءل ليش قلت فالبعض يقول انه في هنا خنق لحريه التعبير وهذا يمكن انه يسبب حاجه اللي هي ان الرقابه الاعلاميه على هذه المؤسسات او على دورها تكون جدا ضعيفه فهل انت تتفق انه يجب ان تكون هناك رقابه من الجهات الاعلاميه على دور المؤسسات او على اللي هو اذا بغينا نقول عمل السلطه ولا كيف
0: يعني خلينا نرجع الى موضوع التطبيل لانه موضوع شيق آه هذه ظاهره اي طبعا على و... على مستوى يعني جميع الدول حتى الان في امريكا لاحظ انه حتى ترامب آه يمكن نص الشعب يعبدوا يعبدو إلى درجة التطبيل جدا. وحتى أخطاءه يحاول أن يلمعها فهذه ظاهرة بشرية يعني ما لا, لا يوجد بأس أن يوجد هناك أناس عاشقين ومغرمين بصاحب السلطة لأن صاحب السلطة أيضا هو القوي والإنسان بطبيعته يعني يحب أن يقلد القوي لا يحب أن يقلد الضعيف و لكن السؤال هو يعني ما هو مصدر القوة؟ هنا يجب أن أن يكون عندما تكون هذه هذه السلطة سلطة شرعية وهي تمثل إرادة الشعب وطبعا تمثيل إرادة الشعب ينبغي أن تنسجم مع اختياراته فبالتأكيد هنا لا يوجد بأس من أن الإنسان يمدح هذه السلطة لأن هي تمثل إرادة الشعب في الأخير لكن هناك ناس تجاوزت يعني في موضوع المديح بحيث انه صارت حتى الاخطاء تتكتم عليها او ان تحاول ان تبررها وتلمعها وهذا في الحقيقه هو خيانه للامه لانه يعني دور الانسان مع اخيه الانسان ان يتعاون معه وان يبصره بما هو خير وأيضا يبصره بالمواقع التي يمكن أن يهوي فيها لذلك هنا مفهوم النقد هو مفهوم ضروري وجوهري جدا ولكن أيضا الناس في بعض الأحيان تتجاوز في موضوع النقد وهذا سنأتي إليه ف فضرو... النقد ضروري لكي لا تهوي القاطرة التي تقودها السلطة تهوي في مهاوي الردى لان من يركب في هذا القطار هو المجتمع هي الامة هي الدولة لذلك علينا ان نبين ان هذه المنطقة خطرة هذه المنطقة خطا عندما نقوم بهذا التبيين والتوضيح المجتمع كانك تبين للجسم بان هناك جرح وعليه ان يحاول ان يلام هذا الجرح، اما عندما تترك الجرح هكذا ستاتيه الجراثيم وربما يستمر في النزيف والالتهاب الى ان يقضي على الانسان. فالنقد هي مثل التنبيه على مثل هذه التقرحات والجروح في الجسد. لكن ايضا هناك من يمارس النقد بصوره مشوهه. يظن ان النقد هي فرصه لاخراج كل عقده الاجتماعيه وعقده النفسيه صرنا نرى شخصيات لا تساهم في المجتمع باي صوره ايجابيه، لا تقدم اطروحه، لا تقدم رايا مفيدا، لا تساهم في اي مبادره، لا تجدها في طليعه مجموعه عمل اجتماعي هي فقط خلف الشاشات لا هم لها سوى ان تحاول أن تثبط هذا وتحبط ذاك وتشوه صورة هذا وتلطخ سمعة ذاك مثل هذه الشخصيات في تصوري أيضا هي لا تمثل النقد الذي الحميد وإنما هي هذه شخصيات مريضة ومحتاجة إلى أن إلى رعاية ومحتاجة إلى من يقومها وينبهها إلى أخطائها الإعلام في جميع الدول هو يقوم بعملية رقابة على الجميع المؤسسات. السؤال اليوم هل الإعلام لدينا طبعا لاحظ أن الإعلام لدينا هو ما زال استمرار لإعلام الفترة الماضية. هل هو يقوم بهذه هذه المهمة؟ شخصيا أرى أنه لا يقوم بهذه المهمة وخاصة الإعلام الرسمي. ربما الإعلام الخاص اليوم ابتدأ يشق طريقا مختلفا وفعلا طريقا واعدا وابتدى في عملية المساءلة والمحاسبة ولكن ما زال مقيّد بالتشريعات التي كنا نتحدث عنها التي هي بحاجة إلى تمزيق وإعادة يعني كتابة لذلك أنا متفائل لأنه هناك الجديد هناك وعي جديد وهناك أيضا إرادة مجتمعية وإرادة سياسية
1: جديدة للتغيير وفتح مثلا سقف اعلى من حريه التعبير بالضبط
0: وتع... وايضا والسماح للنقد الايجابي وايضا يعني محاوله توجيه هؤلاء المتطرفين المطبلين متطرفين في التطبيق والمتطرف <تصفيق> في النقد في النقد والشيم والتكسير هؤلاء جميعا احتاجوا الى من يوجههم ويعالجهم ويرجعهم الى الطريق المستقيم
1: آه هنا آه بنضيف حاجه اللي هي آه متعلقه بالربيع العربي يعني آه بعد الربيع العربي في 2011 لاحظنا في تفاؤل كبير من من الصحفيين الاعلاميين ان خلاص الان جات مرحله جديده بنعبر عن راينا بكل سهوله فظهرت صحف كثيره الكترونيه آه في نفس الوقت برامج كثيره لكن بعدها بكم سنه 2014 2015 16 اغلقت الصحف حصلت اعتقالات ف هذا التغير المفاجئ في خلال سنتين؟ يعني انت فتحت لهم المجال بعدين فجاه كممت الافواه كلها. ايوه
0: هو يبدو لي انه في عام 2011 ااا آه، السلطان قابوس طيب الله ثراه آه، يعني حاول ان يعيد ترتيب الاوراق التي يعني للاسف تسبب في تناثرها بعض المسؤولين الذين لم يحسنوا الى الثقه السلطانيه. وكان من ضمن يعني القرارات السلطانيه هي يعني دعم حريه التعبير وأيضا إعطاء الإعلام دور الحقيقي. لكن كما قلت لك أيضا للأسف شديد نحن أتينا هكذا بنوع من النزق <تصفيق> لممارسة هذه الحرية الجديدة. أشبه بالوليد الجديد يعني الذي يحاول أن يمشي فيسقط.
1: قصدك أنه كان حماس مفرط فيه؟ مقرد. كان في في
0: حماس مفرط إلى درجة أنه هناك من تطاول حتى على مقام السلطان. فعلا <تصفيق> وهناك من يعني يعني لاحظ انه القضايا التي تم التعاطي معها ان هناك من اتهم السلطه القضائيه بالغش واتهم القضاء بالرشاوى في جميع دول العالم السلطه القضائيه هي سلطه مقدسه اكثر من السلطه التنفيذيه يعني يمكن الحماس اخذنا كثيرا بحيث انه احنا نسينا انه الان فعلا توجد اراده سلطانيه لكن الاراده السلطانيه شيء والقوانين الحاكمه شيء اخر نحن لسنا دوله كلمات وتوجيهات وانما دوله قوانين وتشريعات نحن محكومين بالقانون والتشريع ولسنا محكومين بالاراده السلطانيه الاراده السلطانيه هي فهم لهذا القانون في مرحلة من المراحل كانت الإرادة السلطانية فهمت وعادت قراءة المنظومة التشريعية بمعنى فتح باب حرية التعبير ولكن لاحظ أن في عام 2013 السلطان قوس رحمه الله ابتدى عنده المرض وفي هذه المرحلة التي الإعلاميين لم ينتبهوا إليها أنه الآن هذا الشخص الحكيم الذي فهم وفسر التشريعات تفسيرا واسعا الان هو مشغول بحالته الصحيه طيب الصف الثاني من المسؤولين في الدوله ما زالوا من الحرس القديم الذين قرؤوا هذه التشريعات كما هي بصورتها الحرفيه لهذا تعاملوا مع زكريا وغير زكريا من اعلاميين وصحفيين وكتاب وفقا للنصوص المسنلة والحدة لتلك القوانين ولهذا تم قضم بعض الصحف وبعض الإعلاميين وجرح بعض الكتاب لذلك هي كانت يعني هكذا هي يمكن مرحلة طبيعتها هي كانت كذلك هل معنى ذلك أنه ينبغي ان يستمر وانه يعني نحن ننظر الى السلطه بان هي هكذا تحاول ان تقيدنا دائما بقانون الثمانينات لا هناك الان اراده جديده، هناك الان نفس جديد، هناك الان دماء جديده موجوده، هناك الان عهد جديد وعهد مستنير وعهد كان على راس مؤسسه ثقافيه وعهد ايضا يعني على راس السلطان هيثم حفظه الله يعني قريب من الشباب جدا ومن الكتاب والمثقفين الاعلاميين لذلك انا اشعر بحدثي الذي اثق فيه كثيرا واستشرافي ايضا المبني على الاستقراء العلمي والموضوعي بانه عمان مقبله على تغيير ولكن انا اتمنى من الكتاب ومن الاعلاميين ان لا يدخلوا مجددا في مرحلة النزق عندما تت... سواء انت... لما تتغير التشريعات او يتغير الاشخاص القابضين على آ... مناصب آ... الرقابه الاعلاميه ينبغي ايضا لا ن... ندخل في مرحلة النزق وان يعني... تدرج
1: الموضوع يكون بتدرج
0: بالضبط علينا أن... ان نتاسس ونكتب ما هو يصلح للمرحله
1: بالضبط بهذه الطريقة إن شاء الله بنختم هذه الفكرة ب بقراءة لي للسلطان الراحل طيب الله ثراه ولأيضا لخطاب جلال السلطان هيثم يعني صاحب جلال السلطان قابوس طيب الله ثراه في أحد ال الزيارات لجامعة السلطان آه كان يلقي خطاب فمن ضمن الخطاب قال أنه مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد هي من أكبر الكبائر. وننسمح بذلك والان السلطان هيثم نفس الشيء في الخطاب ذكر ان نحن اشار الى نحن دوله حر المؤسسات وان حريه التعبير مكفوله للجميع فما بين الماضي والحاضر وش قراءتك لل
0: يعني هو السلطان قابوس طيب الله ثراه حكم عمان خمسين عاما السلطان هيثم حفظه الله يعني لم يكمل خمسه شهور <تصفيق> يجب علينا ان نتأنى. القرآن الكريم يأمرنا بتدبر حتى القرآن ذاته. والتدبر هو الرجوع الى الوراء ان الدبر هو الخلف. فعليك ان تقرأ النص ثم ترجع لاستكمال ومعرفه الفجوات. لذلك انا اقول بانه علينا ان لا نتسرع في الحكم على يعني عهد السلطان هيثم قبل ان نرى ما وعدنا به من منظومه تشريعيه حديثه وجهاز اداري متجدد وبعد ذلك يكون لكل حادثه حديث لكن انا كما يقال الرجل يعني ماخوذ على نواصي لسانه وكلماته من هذه من هذا المنطلق أقول بأنه خطاب السلطان هيثم حفظه الله هو خطاب واحد ومبشر لماذا هو خطاب واحد ومبشر لأنه قام على أساسين أساس التعليم والابتكار وعلى أيضا أساس الحرية 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 في هذا الخطاب القصير جدا تكررت مفردة الحرية ثلاث مرات. وفي احدها ذكر بالنص حرية التعبير. لذلك يعني دائما يقال بانه الثالثة ثابتة وكانت الثالثة الاثافي في حديث عن الحريات كان عن حرية التعبير. لذلك انا اثق تماما بانه حديث السلطان هيثم حفظه الله عن الحرية والحرية وحرية التعبير هي وعد من السلطان هيثم بأن العهد الحالي والمستقبل سيكون لحرية تحت
1: تحت الهواء أنت ذكرت انه أسأل براحتك أي سؤال وشددت ان اذا في سؤال نحن ما نقدر نساله معناته ان هناك في مشكله لازم نحن نتعاطى معها بحيث ان ترى كل شيء ممكن نتكلم فيه كل شيء ممكن نتحاور فيه وهذا يقودنا للنقطه اللي هي خصوصا مع ان نتكلم عن حريه التعبير ان دائما نسمع في خطوط حمراء لا تجاوزوا الخطوط الحمراء ف ممكن ان الخطوط الحمراء هنا معنى كثيره زين لكن للان ما حد قالنا ترى هذه الخطوط الحمراء لا تجاوزوها ما بيننا لو نقارن مثلاً في الغرب وحتى في بعض الدول أن ترى ما عندهم نفس هذه الخطوط. فوين سبب هذا الخطوط ووين هي هذا الخطوط؟
0: أيوة جميل. هو دائماً يعني يقال إنه في هناك آه آه ثلاث مقدسات. طيب. فهو المقدس الديني. وفي مقدس سياسي وفي مقدس اجتماعي. المقدس الديني هو أنك لا تتكلم عن عقائد الناس. يعني مثلا عندنا في في عمان انه عندنا نحن مجتمعنا عباره عن فسيفساء من الديان ومذاهب فاذا تتكلم عن التنوع بجانبه الايجابي ما لا توجد هناك مشكله لكن عندما تتكلم عن هذا التنوع بقصد آه يعني آه التجريح وبقصد الاساءه على مكون من مكونات المجتمع فهذا يعتبر خط أحمر، فهذا فيما يتعلق بالمقدسات الدينية أو الخطوط الحمراء الدينية، فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الاجتماعية، فهي دائماً فيما يتعلق حصرًا قضية الجنس، فهناك قضايا يمكن أن تتحدث عنها وكما تحدث عنها القرآن يعني على سبيل المثال يعني تتحدث عنها تلميحًا لا تصريحًا، ولكن عندما تتحدث عنها بلغة واضحة فقه تصل إلى درجة الوقاحة واستخدام عبارات سوقية.
1: أنت تتجاوز خط. أنت الآن
0: هذا أيضا خط أحمر اجتماعي وخاصة عندما تتحدث عن أحراض الناس. في لكن هذا تصور هو ليس يمكن أساس السؤال أساس سؤالك هو فيما يتعلق بالخطوط الحمراء السياسية. بطل. الخطوط الحمراء السياسية دائما أي أي دولة، أي نظام سياسي هو يراعي الجانبين، الجانب الديني والجانب الاجتماعي، لأنه هو أصلا قائم على هذا المجتمع ويريد أن يكون في حالة تناغم مع المجتمع. ولكن أيضا هو ذاته لديه خطوط الحمراء، بمعنى أنه عندما تأتي إلى نظام، خلينا نقول هذا نظام عسكري. هذا النظام العسكري لأنه النظام العسكري قائم على القمع وهو قائم على القوة والغلبة لذلك أي واحد يحاول أن يتحدث عن شرعية هذا النظام فهذا يعتبر الحديث عن شرعية النظام خط أحمر. تحدث عن كل الأشياء الأخرى ولكن لا تتحدث عن شرعية النظام لكن خلنا نتكلم عن مجتمعنا نحن مجتمعنا العماني علشان نكون معك صريح وشفاف إلى آخر درجة نحن مجتمع نظامنا نظام ملكي والنظام الملكي هو نظام توافقي بين المجتمع وبين الأسرة الحاكمة وطبعا هذه يمكن اغلب دول العالم هي انظمه ملكيه. فيعني هو كثير من الناس ما تعرف انه اوروبا اكثر الدول الاوروبيه هي دول ملكيه وليست دول جمهوريه، لكن هي ملكيه دستوريه. م. فهو النظام الملكي هو يمكن اقدم نظام. ونحن ايضا كما اخبرتك احنا نظام ملكي. الان الاساءه في جميع الدول الملكيه، الاساءه الى الملك او اسره الملك هذا يعتبر خط احمر. و طبعا فلهذا نحن الخط الاحمر عندنا في عمان هو هذا هذا هو هذا هو الخط الذي لا يمكن تجاوزه بالاساءه الى مقام السلطان حفظه الله او الاسره الحاكمه الكريمه. ولكن في في فتره ماضيه كان السلطان طيب الله ثراه له وظيفه اخرى بجانب كونه هو وظيفته كسلطان. أيضا يقوم مقام رئيس الوزراء في جميع دول العالم رئيس الوزراء يكون هو رئيس الحكومة ويكون طبعا باعتبار أن الحكومة هي السلطة التنفيذية قد تصيب قد تخطئ من حق الشعب أن يقول رأيه في عمل الحكومة أنها أصابت أو أخطأت وبالتالي هم يقيموا عمل رئيس الوزراء بأنه أصاب أو أخطأ كان عندنا في نوع من التداخل في الفترة الماضية والى اليوم لانه لم تتغير التشريعات بانه هل هذا القرار عندما اتخذه اتخذته الحكومه اتخذ رئيس الحكومه اتخذوا باعتبار رئيس وزراء ام اتخذوا باعتبار السلطان لانه لو اتخذوا باعتبار رئيس وزراء يفترض عرفا على مستوى العالم ان يجوز للناس ان تقول رايها وان تنتقد عمل وقرار الخاطئ لرئيس الوزراء ان كان خاطئا ولكن ان كان هو اصدره باعتبار السلطان فيجب ان نراعي مقام السلطان وان نتعاطى مع الموضوع بصيغه اخرى. لذلك انا اتمنى في الفتره القادمه باذن الله تعالى انه هذا اللبس وهذا التداخل يختفي تماما وانا ادعو ودعيت في في عهد السلطان قابوس رحمه الله لن يكون هناك رئيس وزراء يعني اخر غير عن السلطان شخصيا بحيث انه يكون السلطان هو المشرف والمباشر لعمل الحكومة ولكن الحكومة يعني هي منفصلة يعني يقوم بمساءلتها ومحاسبتها ومراقبتها ممثلي الشعب مكارسة تشريعية مجلس عمان بشقي مجلس الشورى ومجلس الدولة وأيضا الصحافة والإعلاميين والشعب بشكل عام ويتعاطى معهم بأريحية بحيث أنه هذا الحديث عن خطوط حمراء يكون حديث ضيق جدا كما قلت لك نكون مثلنا مثل الدول الأخرى التي نتمنى أوه. نكون مثلها مثل أوروبا بحيث أنه مقام يعني الأسرة الحاكمة هو المقام الذي يعتبر خط أحمر ولكن ما دون ذلك العمل الحكومي وكذا يكون في المجال العام الذي يجوز للجميع الحديث عنه، كما قلت لك ايضا النقد يجب ان يكون في اطار العرف الاجتماعي، يجب ان نبتعد عن الاساءه ويجب ان نبتعد ايضا عن التقديس والتطبيق.
1: هنا بنتقل لسؤال وهذا آه استشفيتها من يعني من تعريضاتك في تويتر. دائما لما تجي تعبر براي معين او فكره معينه آه انت تؤمن فيها تجيك اتهامات مطبل صحيوني عميل خائن بسبب أنك انتقلت رأي أو فكرة معينة غير عن أن ممكن تكون في ضغوط تمارس عليك وإلى آخرة لو ربطنا هذا الشيء بحرية التعبير أو بثقافة حرية التعبير في المجتمع هل هل تتوقع أن نحن لازلنا مجتمع فتي كمجتمع عماني أو مجتمع خليجي وأن نحن ما المفروض يعطونا هذا السقف؟ يعني لازم قبل يكون في وعي بعدين يتم رفع السقف ولا كيف تشوف بالضبط
0: لا هو دائما يعني في جميع المجتمعات يوجد هناك يعني هذا ما يسمى بالنسب العشرية يوجد 10% يحاولوا أن يسوقوا المجتمع للأمام ويوجد 10% يحاولوا أن يق أن يسحبوا المجتمع إلى الخلف المجتمع في الحقيقة هو 80% الذي في المنتصف فكل هذا ما تراه من اتهامات حول أنت صيوني أنت عميل أو في الجانب الآخر أنت مطبل أنت عميل للسلطة أنت كذا هو من هذه الأصوات العشرية وهؤلاء لا يمثلوا غالبية المجتمع لذلك يجب علينا أن لا نحكم على المجتمع ووعيه من خلال مثل هذه الاصوات مهما كثرت مهما كثرت وعي المجتمع يقاس من خلال اولا المستوى التعليمي عدد الجامعات عدد مؤسسات دور النشر الكتب التي تؤلف الدوريات العلميه والادبيه التي تنشر وسائل الاعلام التي توجد عدد الاكاديميين ومراكز البحث هكذا يقاس وعي المجتمع ولا يقاس من خلال مثل هذه الأصوات هذه الأصوات مهما كانت مميزة أحيانا في الجانبين ولكنها كما أخبرتك لا تمثل الكتلة الكبرى من المجتمع عندما حتى في أوروبا وأمريكا الآن يعني مثلا أنا أراقب جدا الإعلام الأمريكي فيما يتعلق بقضية تقييمه لسياسة ترامب على سبيل المثال وأنت ترى أن هناك تضاد بين مجموعتين، مجموعه تشيطن ترامب ومجموعه تحاول ان تجعله ملائكيا، ولكن عندما تذهب الى الكتله الاكبر تجد ان هناك مراكز بحوث تتعاطى مع عهد ترامب والعهود السابقه وما تستشرفه في المستقبل بكل موضوعيه. هذا الذي يهمني انا كباحث ان ارى آه هذه آه المراكز البحثيه الحقيقيه وممثلي الوعي الحقيقي للمجتمع وعلي ان آه ان لا اشتت من قبل آه الصدى الذي تمثله هذه العشريات على اليمين وعلى اليسار.
1: كونك كاتب ومؤلف آه في كذا تغريده ذكرت فيها تقريبا هي يمكن تواكبت مع فتره معرض الكتاب انه منع الكتاب هو من النشر هو اكبر دعاية الكتاب وايضا انا سمعت كذا في لقاءات لمجموعه كتاب ان عندما يتم منع كتبهم من النشر هم ما يعرفوا هذه الاسباب فقط تنزل قائمه فيها كتب منعت ومن ضمنها كتبهم برا منها ممكن انها تكون يعني ما فيها هذاك الشيء اللي يستدعي المنع آه وفي نفس الوقت في تصريح سابق لوزير الاعلام انتهى عصر اللي هو منع أو مصادرة الفكر ونشر الكتب. فاا قراءتك للموضوع؟
0: يعني أنا أتفق إنه منع الكتب هو في الحقيقة هو مجزرة للعقل وللوعي وهي يعني ليس دليل على رقي المجتمع وإنما هي دليل على يعني نوع من التخلف الرجعي. ودعاة مصادرة الكتب هم دعاة للتخلف الرقعية أه وطبعا بعض الكتاب بالمناسبة يعني عرفوا أن اللي منع الكتب فوائد كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده لذلك هم يحاولوا دائما استفزاز السلطات بحيث أنه ينشروا كتاباً ويضمنوا عبارات هم يعرفون أن هذه العبارات تستفز إما تستفز المجتمع مثل الحديث عن القضايا الجنسية
1: أو
0: تستفز السلطة الدينية في الحديث الإساءة مثلًا للذات الإلهية أو بعض الشخصيات والرموز الدينية أو يستمز يستفز السلطة أيضًا يعني يتحدث عنها بنوع من التجريح والتمخيس. ويعمل على نشر هذا حتى قبل أن يصدر الكتاب وقبل أن يصل إلى الحدود لذلك يعني هؤلاء في المؤسسات الرقابية يمكن الأدرينالين يعني يضخ عندهم بكميات كبيرة ولا يستطيعوا أن يدركوا أن ما يقوم به هذا الكاتب هو نوع من الاستفزاز لهم لكي يقوموا مصادرة الكتاب وبعد ذلك تقوم الناس بشراء الكتب عن طريق الطرق المختلفة الآن أغلبها تأتي عن طريق البريد أو عن طريق بعض الناس الذين يقومون بتوزيعه في المجتمع وهذا الكتاب لو لم يعني يقوم الكاتب بذلك الاستفزاز هو كان يعلم بأنه لن ينظر إليه أي أحد ولن يلتفت إليه
1: أي قارئ فتقدر قلنا أنه هو يسعى لأن يثمن على الكتاب هو يسعى أوكي. هو يسعى لذلك
0: آه لذلك انا اقول بانه على المؤسسات الرقابيه ان ان تراجع نفسها وان لا تقوم بعمليه ردات افعال لانه مجموعه من الناس قالت اوه هذا الكتاب يحتوي على مشهد جنسي اوه هذا الكتاب يحتوي على اساءه لشخصيه دينيه لا يجب علي, على هذه المؤسسات أن يكون لديها يعني نظام في عملية الرقابة وأيضا أرجع مرة ثانية وأقول بأن ما زالت المنظومة التشريعية هي منظومة الثمانينات التي أيضا بنيت على فكر الستينات والسبعينات ما لم نقم بعملية غسيل أمعاء لهذه المنظومة الرقابية من خلال تغيير الطعام الذي نقدمه إليها وهذا الطعام هو يعني حزم القوانين والتشريعات فسيظل المنتج هو نفس المنتج بدن هزيل بدن قائم على المصادرة والمنع والحظر ونحن رأينا أنه في حتى في المعرض الكتاب الماضي قبل شهرين أو قبل شهر من الآن أيضا استمرت عملية المصادرة لذلك أنا أتمنى بإذن الله تعالى إنه نرى حزم التشريعات ما قبل معرض الكتاب القادم وأتمنى أيضا بالإضافة إلى ذلك ليس فقط التشريعات أيضا أن يتم تطعيم المؤسسة الرقابية والإعلامية بمجموعة من الشباب العماني الواعي من الخريجين الجدد الذين يعني يستطيعون أن يتعاملوا مع استفزازات آه الشباب من جيلهم بنوع من الوعي والحذر وان لا ياتي شاب صغير او كاتب او كاتبه مغموره ويكتب عباره ثم ياتي يعني رجل عاش طول عمره يعني 40 او 50 سنه آه حياه محافظه وتاتي لفظه او عباره تستفزه ولا يستطيع ان يقف امامها سواء بان يعطيها القفل الاحمر لا يمكن نحن محتاجين الى جيل شاب يعلم ان هذه العباره لا قيمه لها ولا صدى لها ولو تركت لما التفت اليها احد. فنحن محتاجين الى منظومه تشريعيه جديده باذن الله والى جيل شاب جديد في المؤسسات الاعلاميه والرقابيه للتعاطي مع هذا الموضوع وان شاء الله انا متفائل جدا بانه لن نرى مصادره حقيقيه لكتب هناك نعم كتب يجب أن تمنع يعني هناك كتب على سبيل المثال كتب إباحية هناك كتب تأتي وتشتم الله سبحانه وتعالى وتشتم الإسلام والنبي محمد أو تأتي كتب وتشتم عمان شعبا وتاريخا يعني بالتأكيد مثل هذه الكتب يجب أن يكون هناك للرقابة دور وحضور لكن ليس هذا حديثنا حديثنا هو عن الدور المتضخم والدور غير المقبول لي يعني للرقابه التي قامت بمصادره كتب بعد ان سمحت لها بالحضور <تصفيق> وبالعكس هناك بعض الكتب فازت اصلا في مسابقات ثقافيه في عمان ثم بعد ذلك تم مصادرتها فيعني مما يدلك على ان هناك في نوع من الحيره والتخبط وعدم الوضوح في هذا العمل الاجرائي وان شاء الله سنتجاوز هذا في الايام القادمه
1: نرجع بعد فاصل قصير ولان ندخل للمحور السياسي بيكون متعلق مع ما بالوضع السياسي في المنطقه الـ 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 هنا في فكره دائما رائجه نوعا ما اللي هي وتتردد في منصات التواصل الاجتماعي انه مثلا الاتحاد الاوروبي نجح في انه مثلا يضع عمله موحده نجح في انه يحقق اهداف يعني كثيره كونهم هما ما فقط خمس دول مجموعه كبيره من الدول لو بغينا نطبق هذا المثال او نقارن مع المجلس التعاون الخليجي نجد ان نحن يعني مثلا كان في مخطط لعمل او لتوحيد العمله لكن السلطنه رفضت فهل هذا يدل على انه ما في اجماع سياسي، ما في رؤيه سياسه سياسيه مشتركه لنا؟ وش هي الابعاد السياسيه لهذا الموضوع؟ لو نجح او لم ينجح؟
0: ايوه سؤال جميل جدا. هو علينا ان ننتبه وان لا ننخدع بالنتائج. علينا ان نلتفت ونقرا البدايات. في السبعينات كان السلطان قابوس طيب الله ثراه هو اول من دعا الى اقامه وحده خليجيه شبيهه بالاتحاد الاوروبي وتحدث عن ان هذه الوحده لا يمكن ان تتم بفقط قرار سياسي وانما من اجل الوصول الى هذه الوحده الخليجيه يجب ان يكون هناك وحده تشريعيه ووحده اقتصاديه للاسف الشديد دور الخليج من تلك الفترة ومن بعد تأسيس المجلس في سنة 81 إلى ما بعد احتلال العراق للكويت عام 1990 وتحرير الكويت في عام 1991 لم تأخذ مثل هذه الأقوال والأفكار العمانية محمل الكد وظلت على ما هي عليه ترفض الوحده التشريعيه ترفض الوحده الاقتصاديه ومستمره فقط بان مجلس التعاون هو فقط ان يسمح للمواطنين بالحركه البينيه بالبطاقه لكن في ما بعد الربيع العربي عندما احست بعض الدول بان وجودها كيانها الوجودي مهدد هي تحدثت عن وحده خليجية شاملة فكان الجواب العماني واضحا أنه يا جماعة الخير عليكم أن تتعلموا من تجارب الآخرين الاتحاد الأوروبي كيف قام قام أنه في عام 1950 بعد تأسيس الأمم المتحدة وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قرر الدول الاوروبيه بان عليها ان تتحد لكي تقف صفا امام الخطر الشيوعي الذي يمثله تمثله روسيا. فابتداوا قالوا اذا الخطه تبدا من خلال التوحيد الاقتصادي وهذا التوحيد الاقتصادي يبدا من خلال شركات معينه، كان شركات نقل وشركات صناعه الحديد. ولم ياتوا الى توحيد العمله الا ما بعد عام 2000، لاحظ 50 سنه هناك في بنيه تشريعيه وبنيه اقتصاديه ومصالح مشتركه ومن بعد ال سنه تدخل في طور وحده العمله وهذه وحده العمله ايضا كانت اختياريه بدايه ثم كان اجباريه للجميع ما بريطانيا ف انك انت تتحدث عن وحده خليجيه يعني بهذه الصوره بصوره الفزعات القبائليه انت اذا لا تتحدث عن دوله تعيش في القرن الواحد والعشرين وانما تتحدث عن دول ما قبل الجاهليه. لهذا كان موقف العماني موقف واضح بانه علينا ان نتفق معكم ولكن يجب ان نتبع المسار. طيب بعض الدول يعني في الخليج قررت بأنها هي غير معنية بالملاحظات العمانية وأنها ستذهب في طريق الوحدة ما الذي حصل اختلفوا حتى في أين يقع البنك المركزي الخليجي هل يقع في الرياض أم يقع في أبوظبي ثم اختلفوا ماذا نسمى العملة؟ هل نسميها خليجي ام نسميها دينار ام نسميها درهم ام نسميها ريال؟ فبسبب هذه الخلافات البسيطه جدا ويعني اختفى هذا الموضوع. طيب لم يكمل هذا الخلاف حول موضوع مركز البنك المركزي الخليجي يعني موقعه وتسميه العمله الخليجيه لم تكمل اشهر معدوده حتى راينا ان ثلاث دول خليجيه تحاصر قطر. ف حصار حقيقي يعني قوي وبحري وبري وانت والجميع يعرف يعني انه كان عمان والكويت رفضوا هذا الحصار وبعد ذلك يعني تم فتح الاقوام من خلال المناطق الأخرى التي ليست على الحدود مع تلك الدول مما يبين أن الرؤية العمانية كانت رؤية حقيقية وموضوعية نحن لم نتعاطى مع الفكرة وفق منظور أو معطى عاطفي ولم ننقرف وراء العاطفة وإنما كنا نسير وفق يعني تبعا لخدايات الأدلة والبراهين التي استقيناها من التاريخ ومن الحاضر لذلك يعني اذا ان كانت دول الخليج فعلا معنيه بالوحده الخليجيه في عليها ان فعلا ان تدرس التجربه الاوروبيه يعني وان تستمع الى الصوت العماني بان تبدا اول شيء علينا ان نحل مشكله الازمه الخليجيه القائمه الان فيما يتعلق باشكالات الدول الثلاث مع قطر وعلينا ان ثم بعد ذلك نبدا في عمليه بناء منظومه تشريعيه فيما يتعلق بالجمارك موحده وان لا نتنافس فيما بيننا وانما نتكامل كاسواق ويعني الان ما هو حاصل ان تنظر سوق النفط يعني هناك دول خليجيه تغرق سوق النفط بحيث انه دول اخرى مثل عمان والبحرين والكويت تتأثر يعني
1: كثيراً جدا
0: جدا. بما تقوم به الدول الشقيقة الخليجية لذلك أن, إن لم يراعي كل طرف فينا البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطرف الآخر في هذا المنظومة فنحن نسيء إلى بعضنا بعضاً ولا يمكن أن نتجه إلى طريق الوحدة فعلينا ان نكون أن نبني ان ان نؤمن في حقيقه بالوحده فكره الوحده وان نسير في المسار الطبيعي لهذه الوحده بناء تشريعات، بناء تكامل ااا وفتح حدود بالتاكيد وثم يكون هناك نوع من التكامل الامني كما صار في اوروبا يعني حلف الناتو صار له اكثر من 40 عاما او 50 عاما وثم نتجه الى التكامل السياسي ياتي في مرحله لاحقه. ولا نقلب هذه التراتيبيه والا ان الموضوع كله سينهار.
1: جميل جميل. زين وش الدروس اللي ممكن نتعلمها من هذه الازمه؟
0: يعني اهم درس بانه دول الخليج يجب ان يعني أن تراعي في سياساتها آه، مكوناتها الاجتماعية أكثر من مراعاتها للرغبات آه، يعني الرغبات الخاصة لبعض القادة السياسيين. اليوم لاحظ أن مجتمعاتنا الخليجية هي نسيج واحد. يعني لاحظ أن عمان والإمارات على سبيل المثال نحن دم واحد. تاريخ واحد جغرافيا واحدة آه المجتمع الكويتي آه والسعودي آه والقطري كذلك والمجتمع العماني والإماراتي مع المنطقة الشرقية في السعودية بتداخل نسيج كبير آه البحرين وقطر والبحرين والمنطقة الشرقية في السعودية هي لحمة واحدة لذلك إن كانت دول الخليج في علاقاتها البينيه إن لم تراعي مثل هذا المقدس الكبير مقدس آه يعني المكون الاجتماعي الواحد فنحن في الحقيقه وكأننا نقوم بعمليه تكريح للذات تجريح للذات فهذا الدرس الأول هو يجب أن تكون مصلحة المجتمع مقدمه على رغبه السياسي الدرس الاخر بانه اي اي خلاف خليجي لا يستفيد منه الا الاخر الاخر الاقليمي كما هو الان على سبيل المثال من هو المستفيد من خلافاتنا في مجلس التعاون المستفيده هي ايران هي تركيا هي اسرائيل هي الدول الاخرى التي ليست دول خليجيه ولا دول عربيه. هي مستفيد اكبر من من هذا التخلخل. بالاضافه الى ان الاخر الدولي امريكا واوروبا التي يعني صارت هي الان اكبر مصدر للاسلحه الى السوق الخليجيه التي تقوم بهذا عمليه التكديس للاسلحه بسبب المخاوف والهواقس البينيه فيما بينها. ايضا من الدروس المستفاده بانه يعني هذه التحركات والدعوات غير الناضجه الى فكره وحده وفكره يعني تكوين مثلا منظومه واحده علينا ان, إن هي هذه الدعوات دعوات فاشله ونحن راينا نتائج فشلها في هذه الازمه الحاليه وان الطريق الحقيقي للوحده الخليجيه انما يقوم على ما تحدثنا عنه سابقا بان يكون هناك في بنيه اقتصاديه واحده تكامل سوقي وجمركي ويعني تكامل تشريعي وايضا السماح لحريه حركه المجتمع وحرية التزاوج في ما بين شعوب الدول الخليجيه لانه هذه الحريه التداخل والتزاوج هي من اكبر عوامل الشعور بالانتماء والوحده المجتمعيه وبالتالي وحده النظام السياسي. ايضا من ضمن الاشياء التي يجب ان ننتبه اليها قضيه حريه الشعوب ما تزال حريه الشعوب في كثير من دول المجلس ما تزال ناقصه. هناك يعني بعض المجتمعات غير قادره على التعبير لا عن موافقتها ولا عن رفضها للسياسات لدولها. وهناك ايضا دول عندها حريه متضخمه. الى درجه الاساءه الى الدول الاخرى فعلينا جميعا ان نصل الى مرحله من الوعي المشترك بما هو مقبول وما هو مرفوض فيما يتعلق بحريه الشعوب في التعبير وحريتها ايضا في التعاطي مع الشان الداخلي للدول الاخرى دون تعدي ودون تجريء
1: جميل جدا اساس نختم الموضوع اللي هو مجلس التعاون هل تتوقع أنه راح ينفك مستقبلا او انه راح ترجع اللحمه.
0: في على المستوى السياسي كل شيء جائز. لا يوجد في السياسه ما هو يعني كل
1: شيء متوقع يعني. ايوه نعم كل شيء
0: متوقع وكل شيء وارد. لا يوجد خصم ابدي ولا يوجد صديق ابدي. صديق اليوم قد يكون عدو الغد وعدو اليوم قد يكون صديق الغد. وهذه نحن رأيناها مثلا في مواقف الدول العربية مع مصر عندما قاطعتها في سنة 81 تقريبا في اتفاقه 76 ما لا أذكر الان بالضبط اتفاقية كامب ديفيد عندما عقدت مصر مع إسرائيل الدول العربية كلها قاطعت مصر ثم بعد ذلك هذه الدول اعادت علاقاتها مع
1: مصر. ممكن اليوم اكون معك وبكر أيوة ضدك. بكر ضدك
0: فلهذا انا اتوقع انه ممكن غدا نسمع انه كل دول الخليج صارت يعني وكانه كما يقال طاح الحطب وصافيه لبن. بالضبط <تصفيق> باذن أيوة الله تعالى ونحن نتامل
1: ذلك. ان شاء الله ان شاء الله. زين احنا في سؤال دائما نقول انها ترى في لما دوله مثلا تقوم بعمل معين او فعل معين يقول ان هذه ترى تهدد امن المنطقه، تهدد استقرار المنطقه. فلو بغينا نصيغ السؤال من هي الدوله اللي جالسه تهدد امن المنطقه او استقرارها بشكل خاص على دول الخليج بشكل عام على الشرق الاوسط؟ هل هي ايران، اسرائيل ام من؟
0: يعني هو علينا ان نلاحظ يعني ان هناك كثير من الدول تقوم بتصرفات تهدد امن المنطقه. يعني على سبيل المثال اسرائيل بالتاكيد هي تهديد وجودي لامن المنطقه. لان اسرائيل طالما لم تعطي يعني الفلسطينيين حقهم المشروع في اقامه دوله حسب القانون الدولي، حسب قوانين منظمه الامم المتحده فهي تعتبر تهديد وجودي للمنطقه. وليس للمنطقه فحسب وانما للعالم. ايضا ايران. إيران بتدخلها في كثير من الدول العربية هي أيضاً تهدد أمن المنطقة لأن أي دولة تتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى هي تهدد أمن المنطقة أيضاً هناك دول عربية يعني علشان أنا أسمعني لا أستطيع أن أسميها لأنه آه يعني لا أفر حساسية البعض تدخلها أيضاً في الشأن الداخلي لدول عربية مثل سوريا وليبيا واليمن ومصر، آه يعني وتونس هي تسيء للمنطقة وتهدد امن المنطقة. يعني السياسة العمانية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين هي ما هي المتوافقة مع شرعة الامم المتحدة ومع ما يقره يعني القانون الأخلاقي الإنساني وعلى الجميع أن يكف يده عن التدخل في الشؤون الداخلية للغير وأن نعم أنا أتفهم أن يكون مثلا لدول خليجية يعني تخوفات مما يحدث في اليمن وما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا على سبيل المثال أو ليبيا ولكن يجب أن لا يكون هذا التدخل بصورة مباشرة وإنما عن طريق منظمة الأمم المتحدة كل واحد عليه ان يصون حدوده البريه والقويه والبحريه لن يلومك احد ولكن عندما تذهب قواتك ومؤسساتك الماليه والامنيه الى دول اخرى فانت ملام وانت متدخل بشكل او باخر في الشؤون الداخليه وتهدد من
1: المنطقه بما انك ذكرت وتكلمنا عن امن المنطقه واستقرار المنطقه أك من أكثر الأشياء اللي جالسة نوعا ما بسبب قلق اللي هي حرب اليمن. نحن كعمانيين يعني كونها على حدودنا حدود محافظة ظفار فهي نوعا ما مسببة قلق وتطلع شائعات وليه آخرة. في هنا سؤال يعني يقول لك مثلا الصحف الأمريكية مثلا اللي هي الكبرى Wall Street Journal يعني ذكروا إنه يتم تحويل الأسلحة للحوثيين عبر صلالة. فاوِش رأيك في الموضوع وهل هذا صحيح أو لا؟
0: يعني لاحظ أنه الآن في تقريباً أكثر من أحد عشر شخصية حوالين الرئيس ترامب من مستشارين ورؤساء تنفيذيين هم داخل السجون هؤلاء ناس داخل الإدارة الأمريكية وهم الآن داخل السجون لماذا؟ لأن لهم علاقات خارجية مع دول لهذا يعني لماذا أنا أعطيك هذه المقدمة لكي أقول لك بأنه إن كانت المنظومة السياسية الأمريكية مخترقة من قبل المال السياسي العابر للحدود، فأيضا مراكز التفكير أو ما يسمى بالثينك تانكس ومراكز الدراسات والكتاب والصحف في أمريكا وفي أوروبا هي أيضا مخترقة وموجهة بالمال السياسي هذه المقالات معروف من الذي يدفع لها هي موجهة من قبل المال السياسي من بعض الفاعلين في دول المنطقة الذين يعني هم غير راضين عن الحياد العماني ويحاولوا أن يثيروا شغبا وقلاقل وبلبلة وفي ويحرض الرأي العام الأمريكي وصانع القرار السياسي الأمريكي آه ضد السياسة العمانية ولكن آه السياسة العمانية حكيمة ومتوازنة وهي لا تقوم بمثل هذه الأفعال الصبيانية وأغلب آه الكتاب الأمريكيين المستقلين وأغلب الأكاديميين المستقلين والسياسيين أيضا النزيهين عندما يأتوا لزيارة عمان أو عندما يقرأوا خارطة القرار السياسي العماني هم يبدوا إعجابهم وتأييدهم بالعكس يدعو الإدارة الأمريكية إلى اعتبار عمان هي مركز الثقل السياسي سواء كان على مستوى العسكري لمثلا يعني الأسطول الأمريكي المرابط في المنطقة أو على أيضا مستوى الحراك السياسي بين دول المنطقة بدل من دول أخرى لأنه هم يرو المراهقة السياسية لدى تلك الدول التي تحاول أن تسيء إلىهم.
1: هل تتوقع أنه ما أنا ذكرنا اللي هو حرب اليمن هل تتوقع أن حرب اليمن يعني مثلا ما أقول إن الدول اللي تحارب اليمن الآن جالسة يعني تدمر فيها وصار الموضوع سنوات، هل تتوقع أنها هي نفس حرب أمريكا على أفغانستان؟ سنوات استنزفوا مليارات من ثم تنتهي كذا بدون يعني بدون سبب. هو
0: يعني هو أشبه دائماً فعلاً هو يعني ممكن ناخذ أمثلة كثيرة تدخل الأمريكي في فيتنام، تدخل الروسي أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وثم تدخل الأمريكي في أفغانستان وفي العراق. يعني الآن التدخل في اليمن أو في ليبيا أو في غيرها من الدول هو غرق في وحل أنظمة فاشلة ويعني الدولة مصنفة اليمن الآن نظام فاشل لأنه النظام لا يستطيع أن يقيم يحكم الأمن ويدير السياسات الداخلية لهذا يعني اي تدخل عسكري في هذه المنطقه هو يعني تدخل غير حميد وتدخل سيغرق هذا البلد في خسائر لا تعد ولا تحصى. ولكن لاحظ ان هذه الدول التي تتدخل الان في اليمن ابتدات الان ايضا تدرك حجم خسائرها وابتدات تغير سياساتها بحيث انه ابتدات تبعد قواتها وجنودها وتسحبهم وتحاول ان تدعم قوات محليه. وانا اتصور ان الكل في النهايه سيقوم بهذه العمليه لانه هو مدرك بانه التدخل المباشر لن يعني يؤدي الا الى دمار حتى في داخل تلك الدول. لذلك انا اتوقع يمكن على نهايه هذا العام ان لا يوجد اي جندي اجنبي داخل اليمن ولكن لا يعني ذلك توقف حرب اليمن ربما يوجد مرتزقه من شركات امنيه سواء كانت امريكيه او روسيه او من امريكا اللاتينيه وقد توجد ايضا قوات محليه انفصاليه تحاول ان تنافس الحكومه الشرعيه لذلك يعني الحل السياسي يعني الحل في اليمن هو حل سياسي وهذا الحل محتاج الى اراده سياسيه من الامم المتحده من دول المنطقه. الان دول المنطقه مصلحتها للاسف الشديد هو في استمرار هذه الحرب، لان هناك في دول تدعم القوى الموجوده في صنعاء، وهناك دول تدعم القوى الانفصاليه في جنوب اليمن. وهناك دول تدعم الحكومه الشرعيه. لهذا وهذه كلها دول يعني قوه متحاربه. فما لم يوجد اراده موحده على انه علينا ان ندعم فقط ما يعني الاراده السيا... الاراده الاجتماعيه للشعب اليمني حصرا وان يكون هناك غطاء اممي لهذه الاراده فالحرب في اليمن ستستمر بصورة أو بأخرى
1: أه بنختم بسؤال كوننا نحن الآن نعيش في فترة اللي هو انتشار فيروس كورونا أه الفيروس تقريبا ما بقى زاوية أو جهة أو مجال في العالم ما عظر فيه بداءا من الشخص الفقير والطبقة المتوسطة الأغنية الشركات الكبيرة الصغيرة كل حد أه وفي نفس الوقت نواجه, نواجه أزمة ثانية اللي هي هبوط حاد في أسعار النفط بس نريد نقش هذا الموضوع من جانب سياسي بحيث أن السعودية من جهة وروسيا من جهة عندهم تنافس شرس من اللي يريد يفرض نفسه، فوش هي الأبعاد السياسية لهذا الصراع؟
0: يعني هو الآن خلنا نبتعد عن ما هي أسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية وبروسيا إلى إغراق السوق العالمي بالنفط ولكن نحن ننظر الى النتائج. نتائج انه برميل النفط قبل هذه الحرب الشعواء كان اكثر من 50 دولار. تقريبا حدود يقارب ال 60 دولار. اليوم هو في سعر من 24 الى 28 دولار. فيعني نقص ما يقارب من 60%. ففي روسيا والسعوديه والدول التي وكميه الدول النفطيه هي يوميا تفقد 60% من دخلها يعني هذه خسارة هائلة هائلة بما لا يتصور وهذه الدول جميع الدول المصدرة للنفط لن تستطيع البقاء بنفس الرتم الذي كانت عليه ما قبل هذه الحرب الاقتصادية بين الدولتين طبعا هل هناك من مستفيد؟ نعم هناك مستفيدون هي الدول المستورده للنفط وحتى يعني كانت الاداره الامريكيه شجعت هذا الصراع والتنافس بين السعوديه وبين روسيا من اجل شراء نفط كميات هائله لزياده ما يسمى بالمخزون الاحتياطي الذي ربما يبلغ 12 مليار برميل نفط ارادوا ان يعني بحيث انه يكفيهم لمده تقريبا سته اشهر الى سنه ربما اكثر لو صارت اي حرب لو صارت اي ولو نقص آآ يعني الامداد العالمي للنفط لانه يبدو ان يعني صانع القرار الامريكي يستشعر بان هناك نقص حاد آتم في امدادات النفط وهذا يجعلني اتوجس ما ان هناك مخطط لاشعال حرب في المنطقه وهذه الحرب في المنطقة ستوقف قرابة 40 إلى 60% من الإنتاج العالمي للنفط. لذلك أنا خوفي الأكبر ليس من نقص امداد يعني أسعار النفط الحالية وهذا خوف يعني مشروع لأنه نحن نعاني ولكن خوفي الأكبر هو لماذا أرادت أمريكا و غير امريكا لهذا الشيء ان يحصل. يعني انا لدي هاجس واتمنى ان يكون خاطئا بان هناك من يحاول ان يشعل نار الحرب في المنطقه من اجل القضاء على يعني بعض الدول وخاصه ايران ربما تركيا ربما السعوديه ربما مصر يعني هذا القوة الاقتصادية والمجتمعية والعسكرية لهذه الدول يحاول ان يقضوا يعني يقضوا عليها في على الاقل لربع القرن القادم بحيث انه لا يوجد قوة منافسة للقوة الاصيلة التي ترعاها امريكا والتي هي اسرائيل في المنطقة.
1: أه تقريباً هنا تقريبا الحين كل المحاور كل الاسئلة كان حوار جدا شيق مع الدكتور زكريا المحرمي رساله اخيره لمتابعين البرنامج.
0: والله انا يعني اولا اشكر الشباب القائمين على هذا الـ يعني البودكاست البودكاست أيضاً وانا اقول يعني ممكن تحدثنا قبل ذلك بانه ربما المستقبل الاعلامي لن يكون للفضائيات ولن يكون للاذاعات وانما سيكون للبودكاست والفيدكاست لانه انا مثلا وانا امشي في السياره اريد ان استمع لبرنامج معين حصري ولا اريد ان تختار للاذاعه الفلانيه البرنامج الذي تسمعني اياه. البودكاست هو الوسيله الوحيده الصوتيه التي تلبي لي هذا الاراده وايضا الفيدكاست هي يمكن ستكون افضل من اليوتيوب وغيرها في توفير هذه الاراده وهذا ايضا يرجعنا الى موضوعنا الاول موضوع الحريه حريه الاراده وحريه التعبير انا شاكر لكم هذه الاستضافه واتمنى لكم
1: التوفيق الله يخليك حسابات الضيف بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف ايضا رابط الاستماع للحلقات ايميلنا ايضا موجود اذا تحبون نعمل تعاون مع بعض واذا تحبوا تقترحوا لنا اسماء ضيوف يشربوا معنا بيكون بعد جدا جميل لايك وشير وسبسكرايب، وإذا تعتقد أن في شخص ممكن تهمه هذه الحلقة بيكون بعد حلو أنك تشاركها معه. ونشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.
0: جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا